0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das Radio mit den absolut besten Interviews, aber sicher nicht wegen mir, sondern wegen den Top-Gästen, die wir bei uns immer wieder begrüssen begrüßen. Sie sehen, wir haben ein Spektrum von ganz links bis ganz rechts. Wir haben Grüne. Wir haben Leute, die gewerkschaftlich organisiert sind. Wir haben Leute, die die andere Seite vertreten, nämlich die Arbeitgeber. Weil ohne die geht nämlich auch nicht. Und wer ist hier nicht prädestinierter als der äh, Direktor von Verband, vom Schweizerischen Arbeitgeberverband? Und ich darf heute ganz recht herzlich begrüßen Roland A. Müller. Würdet ihr miteinander? Ich freue mich sehr, da zu sein. Sie haben den A Jahr, da damit Sie nicht einfach der Roland Müller sind, oder? Weil sonst gibt es noch 92 andere. Das hat ein bisschen etwas, hat aber auch einen tieferen Grund. Ich bin ein bisschen
0: im Arbeitsrecht unterwegs, am Publizieren. Und da gibt es einen Kollegen, der hat kein A der Roland Müller. Und wir haben uns eigentlich ein Leben lang begleitet und immer einander quasi Text austauscht und so weiter. Und damit wir dann schlussendlich uns schlussendlich voneinander unterscheiden können, habe ich ein
1: A und er eben keins. Also Ihre Gedankenrichtung ist die gleiche. Also, der Roland Müller und der Roland A. Müller denken gleich. Das heisst, die Texte wären eigentlich austauschbar. Ja, sie
0: sind mindestens sehr ähnlich. Er ist Anwalt, er ist auch so ein bisschen eher auf der Arbeitgeberseite unterwegs und entsprechend publiziert er auch im Arbeitsrecht, über Verwaltungsrecht und so weiter.
1: Also, praktisch ohne A, fast vertauschbar. Sie haben ja nicht nur den Titel Arbeitgeberverband, Direktor, das ist Ihr Job, den Sie müssen oder dürfen machen dürfen, durch den Tag. Durch. Da gibt es ja noch andere Jobs, die Sie machen. Sie haben eine Professur an verschiedenen Orten. Die Uni Zürich, glaube ich, ist richtig, oder? Ja, richtig. Da gibt es eine Law School in Zürich. Ist das ja. Gleiche? Ist eigentlich ja. das Law School und die Uni Zürich ist das Gleiche. Nein, das ist nicht
0: zugleich. Das eine ist wirklich die Uni Zürich, also die eigentliche Universität. Dort habe ich auch eine Habilitationsschrift gemacht, auch in einem arbeitsrechtlichen Thema, Arbeitnehmervertretung. Und das andere ist Kaleidos und Law School, das ist eine private Fachhochschule, wo es noch sehr spannend ist, auch mit Praktikern zusammen quasi diese Themen zu diskutieren und zu überbringen.
1: Und das macht das Ganze eigentlich höchst spannend. Und dann sind Sie ja noch als Richter auch noch unterwegs. Und da stelle ich ja immer die Frage, zum Glück hat der 24-Stunden-Tag, 48 Stunden. Ja, richtig. Das macht, wenn man das liest, fast ein bisschen dran. Selbstverständlich
0: sind das Nebenämter und äh, auch das Arbeitsgericht. Das kommt eher selten vor. Aber in der Tat, bei gewissen Themen, und auch das bringt dann den Praxisbezug an, äh, ist das äh, sehr spannend, einmal zu sehen, wie es in der Praxis zu und her geht und äh, wie man dann kann als Richter über
1: gewisse Fälle befinden ich habe eigentlich sehr viele Juristen vis, vis von mir. Das ist noch interessant. In der Politik, in den Verbänden, in der Wirtschaft sind es doch viele, die entweder sind sie der HSG waren und haben dort sich dort um die Ökonomie gekümmert oder sie sind irgendwie mit dem Recht in Verbindung gekommen. Wann ist das bei Ihnen passiert? Wann, wann haben Sie gewusst, ich möchte Jurist werden? Ja,
0: das ist fast ein bisschen banal. Also, ich bin in und habe mich schon dort mich eher für den sprachlichen, latinischen Weg entschieden, also Typ B. Damit ist alles, was MINT betrifft, eher weggefallen. Das hat mit der persönlichen Befindlichkeit zu tun. Und wenn man das weiterdenkt, dann landet man eher im Bereich Jurist, Politolog als äh, Ökonom oder Mathematiker. Und so ist es eigentlich für mich schon von Anfang an klar, in welche Richtung, Fachrichtung, dass es dann später einmal gehen sollte. Und ich bin eigentlich heute noch fasziniert von diesen verschiedenen juristischen Fragen. Das klingt extrem trocken, aber so ist es effektiv nicht, weil das Recht ist eigentlich der Rahmen fürs tägliche Leben. Das ist man sich gar nicht so bewusst. Wenn ich ein Busticket löse, dann gehe ich schon einen Vertrag ein oder eben vor allem auch in unserem Bereich, wenn ich neue einmal arbeite dann ist das Arbeitsverträge, Sozialversicherungen. Und das ist halt nach wie vor faszinierend. Sicher nicht für alle gleich, aber mindestens
1: bei mir halt immer noch. Sie haben Typos B gemacht, das ist Sprachengymnasium. Sprache mhm. ähm, haben Sie noch ein Latin machen müssen? Oder sind Sie schon befreit gewesen? Nein, nein, das war effektiv Inhalt. Gewesen. Ich
0: habe dann gestoppt, bisschen wo es noch richtig griechisch, griechisch gegangen ist. Das wollte ich dann nicht mehr. Wollen. Aber äh, das war damals wirklich noch gang und gäbe. Gewesen. Für das youth -Studium hat man es nicht mehr gebraucht. Man hat zwar nach römisch recht gehabt, auch das ist eine Grundlage für alles andere, aber es ist nicht mehr so im
1: Vordergrund gestanden. Also der Ludus Latinus ist ein Begriff und Galina Klamath auch, oder? Ja, ja, das ist alles Thema. und ich äh, <lacht> glaube auf der ersten Seite das, ist das Einzige, was ich weiß, weil ich habe meinem Bruder immer zugehört, äh, zugehört, wenn er das rezitiert hat ja, ja. und äh, die, die Hände geackert oder? Und äh, das ist ja etwas, das einem so ein bisschen durchs Leben durchzieht. Oder? Man ja, muss immer ein bisschen Gackern, oder? Also
0: gut, das ist ja sicher ein Thema. Aber oder wenn man damals ein bisschen geschaut hat, und auch heute noch, viele Fremdwörter sind effektiv abgeleitet aus dem Latinischen. Und so begegnet es immer wieder, wenn man es natürlich nicht mehr täglich braucht. Aber es zeigt eben, dass es quasi so ein bisschen Sprachmenschen äh, gibt und eben eher MINT oder wie man so sagt, mathematisch, Informatik, Technik, äh, gewammte, und das zu weiterem war halt bei mir nicht der Fall. Gewesen. Wenn Sie eben in der, <lacht> der Kirche etwas Lateinisches angeschrieben sind, das können Sie noch lesen? Lesen kann ich es, verstehe vielleicht nicht mehr alle Details, aber da und da kommt mir das sicher noch bekannt
1: vor. Sie haben sich dann eben entschieden, nach der Matur Go zu machen. Mhm. Dann ist es darum, gegangen, an was für eine Universität gehe ich bei Ihnen Sie sind in Zürich aufgewachsen. Und dann haben Sie gesagt, warum eigentlich weggehen von der wichtigsten Stadt der Schweiz.
0: Ja, das ist halt auch schon ein paar Jahre her, oder? Wenn man meinen Jahrgang anschauen Und in der damaligen Zeit äh, ist man sehr oft äh, quasi dort in der Schule, wenn man so salopp sagen wollen, wo man äh, gelebt hat. Wenn es hochgekommen ist, ist man dann ein als militär, aber man hat nicht Auslandsstudien äh, angepeilt. Das ist dann eher später. Gekommen, so der Muscle of flow und alles. ist ein bisschen heute im Trend. oder? Der Zeitgeist weist das natürlich aus. Und so bin ich auch kleinräumig eigentlich an die Uni und äh, habe dann meine Auslandsemester eher später gemacht, äh, in Deutschland wo es dann auch wiederum
1: um Arbeitsrecht, um Betriebsverfassung und diese Themen ging. Also, sehr weit haben Sie es ja nicht gebracht. Also Sie sind in Zürich aufgewachsen. Ja. Und wohnen heute in Erlenbach, das ist Goldküste. Richtig, ja. Also, wie viele Kilometer sind das? Etwa 3,741 ja, ja. Kilometer? Oder in dieser so.
0: Größe noch nicht. <lacht> er Erlenbach ist uh, auch steuergünstig. Ja, ja. Das und, ist so. Es ist auch schön gelegen. Das Logo oder warum das Slogan. Erlenbach gegangen. Das Slogan vom Dorf heisst Einzigartig am Zürichsee. Ja, nein, das war relativ banal. Gewesen. Also, auch zu meinen Zeiten vor über 20 Jahren, wo wir, meine Frau und ich dort angezogen äh, sind. Äh, ist das eigentlich noch nie so Goldküsten in dem Ausmaß gsi, sondern für uns ist es ganz einfach praktisch gsi. Ich han im Seefeld, Züri Seefeld schaffen und so ist das relativ schnell unnenem See nah äh, erreichbar gsi. Das ist der Haupttreiber. gsi. Hüt isch es natürlich nach wie vor schön, das ist so. Äh, und vor allem, wenn man am Abig bi dene heisse Summer e chani in den See go schwimme, dann ist das sicher das Erlebnis.
1: Also, die wo dort damals hä könne Wohneigentum kaufen händ eigentlich das grosser Glück hat jemand Jünger, der das Youth-Studio machen will und, und äh, vielleicht mit äh, 30 mal das erste Kind hat, eine kleine Familie. Der wird nach Erlenbach wohnen. Vermutlich keine Chance, wenn er nicht irgendein Erbe oder etwas hinter sich hat. Ja, das ist
0: so. Wenn man zurück hat sich
1: das extrem entwickelt, die Immobilienpreise.
0: Das ist das eine. Das andere ist aber auch der Markt ist ausgelöchnet. Also es gibt auch sehr wenig. Natürlich hat das dann auch mit den Preisen zu tun. Das ist ja so, also es ist nicht einfach, dort etwas zu finden, aber es ist nach wie vor möglich, aber sicher im oberen Preissegment. Das ist halt einfach so.
1: Also es ist nicht nur so, dass selbstverständlich Arbeit zu geben verträgt, an schönen Orten wohnen, sondern es sind auch Politiker eher im linken Lager, an schönen Orten wohnen. Also ich habe zum Beispiel eine grünliberale Politikerin, grün Politikerin, bei mir die in Kilchberg wohnt, im Wohneigentum. Also alle, die das dürfen, können sich glücklich schätzen. Dollen wir einmal ein über Zürich reden. Zürich ist so wie ein Magnet für ganz, ganz, ganz viele gut ausbildete Leute. Wenn wir jetzt ein so bisschen Peripherie rausgeht und dieses Studio, obwohl wir jetzt die gesamte Deutsche Schweiz äh, senden, ist hier im Kanton Solothurn in einem wunderschönen beschaulichen Zuchwil. Hier, wenn man einen hat, geht man an die Kante, macht einen Matur und studiert, sehr oft auch in Zürich. Und dann bleibt er nachher dort. Also wir können ihn nicht mehr zurückholen. Mhm. Was könnten wir hier in der Peripherie eigentlich machen, damit die Magnetwirkung ein bisschen aufhört und wir unsere gut ausgebildeten Leute, die wir eigentlich produziert haben, wieder zu uns zurückkommen?
0: Ich ja, glaube, wenn man jetzt die kürzere Vergangenheit anschauen, äh, dann gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Es ist vielleicht nachvollziehbar, dass Jüngere, wenn sie jetzt studieren oder in die Schule gehen, ähm, in Zürich dort gerade bleiben wollen, gerade weil auch vielleicht vor Ort etwas mehr läuft. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt schauen, nach Corona, gibt es doch viele Möglichkeiten von Homeoffice. Also man kann auch da und da die arbeiten. Dann ist auch viel gut angebunden, auch äh, im Verkehrsnetz. Und diese Wege, namentlich wenn man es auch vergleicht mit dem Ausland, vielleicht von einer Stunde auf Zürich oder sonst an einem Arbeitsort, gibt ja viele andere Städte oder Dörfer auch noch in der Umgebung, wo es interessante Arbeitsplätze gibt, Die diese Wege, die sind nicht so lang. Oder? Also man ist schnell einmal in einer Stunde irgendwo im Umfeld, sodass ich glaube auch der Ort selber oder die Gegend, Solothurn generell, hat viel zu bieten. Viele Leute in der heutigen Zeit wollen auch wieder eher ins Land wohnen. Ich glaube, das ist auch sehr viel oder sehr oft ein bisschen. Äh, ja familienabhängig, wenn man jünger ist, kinderlos, ist man vielleicht eher gerne in einer Stadt, wenn man dann eine Familie hat, vielleicht auch wieder gerne ein bisschen, äh, weiter draussen. Also ich wäre es da sehr zuversichtlich, dass im Rahmen der heutigen Möglichkeiten und der heutigen Zeit eigentlich jeglicher Ort, fast jeglicher Ort in dem Land äh, absolut äh, zum Wohnen geeignet
1: ist. Es gibt das Sprichwort hochgestiegen, gefallen und wenn man das aktuell das ein müssen wir ein Angst haben um Büroflächen in Zürich. Mhm. Also nehmen wir jetzt die, die ganze Geschichte von der ehemaligen Credit Suisse, die ja schon weit weg ist gedanklich, mhm. äh, Die UBS die, die geschnappt hat und integriert hat und da redet man zum Teil nicht nur gerade jetzt bei der UBS, aber man Red von Hunderttausenden von Quadratmetern Büroflächen. Die obsolet werden. Es gibt zum Beispiel ein Gebäude in Opfiken, das heißt Galeria. Mhm. Das sind etwa 25.000 Quadratmeter Büro. Das hat Credit Suisse schon vor langer Zeit aufgegeben. Und man hat dann versucht, kleine einzelne Mieter dort reinzubringen, was gar nicht so wahnsinnig einfach ist. Wie sehen Sie das für Zürich? Jetzt, äh, Diffusion oder wenn wir sagen von den Banken andere, wo sich verändern, wird das zu einer kleinen Bürokatastrophe führen in Rund Zürich? Ich glaube eine Katastrophe nicht gerade, aber es wird sicher Veränderungen geben. Es
0: gibt Firmen, namentlich grössere, die entsprechend die Büroflächen reduzieren, weil die Leute halt auch zu Hause arbeiten. Auf die Hause schaffen. Auf der anderen Seite werden viele Büroflächen auch umgenutzt oder auch Büro auf eine andere Art einteilt, also da, sodass man sich dann teammäßig dort trifft. Weil auch Homeoffice schließt das nicht aus. Ganz im Gegenteil, man merkt, je länger je mehr, dass man auch äh, wieder physisch zusammenkommt, wenn man jetzt etwas kreativ arbeiten oder sonst sich sehen Aber das wird sicher namentlich bei grösseren Firmen zu entsprechenden Veränderungen kommen.
1: Wenn Sie von Umnutzung reden. In was kann ich ein also nutzen?
0: Das kommt dann sehr oft darauf an, wie auch die Zonen ausgestaltet sind. Es ist gut denkbar, dass sich auch äh, gewerblichere Bereiche dort einrichtet, dass es dann wechselt. Jetzt halt nicht mehr alles, Jetzt, wenn man CS nimmt, CS ist, sondern andere Firmen dort kommen, auch Dienstleistungsbereiche. Und dass man das so äh, versucht, dann die Büroflächen umzunutzen. Gibt es denn die Gewerbetreibenden überhaupt, die hier in Zürich in eine, in eine Bürofläche hineinwenden? Also Gewerbe, äh, das wäre dann auch in Es ist natürlich nicht denkbar, dass sich da gerade irgendwie so handwerkliche Betriebe äh, dann auf einmal in diesen Flächen ähm, äh, sich niederlösen. Aber ich wäre nicht so äh, pessimistisch. Man kann diese Flächen auch anders nutzen. Und da muss man natürlich innovativ bleiben. Es ist auch eine Gelegenheit, andere Firmen anzuziehen, und zwar auch aus dem Ausland. Das hat dann wieder mit den steuerlichen Rahmenbedingungen zu tun. Und so ist es eigentlich auch Aufgabe von jeder Stadt selber, sich zu überlegen, wie sie kann attraktiv sein kann, um diese Flächen auch anders zu nutzen.
1: Ist denn die rote-grüne Regierung in Zürich überhaupt in der Lage, die Ausländer anzuziehen und ihnen eine Grundlage zu versprechen, was Sie sagen, das könnte auch langfristig für uns interessant sein? Ja, ich glaube, das wäre sie durchaus. Äh,
0: man muss sich vielleicht da und dort ein einen Ruck geben, aber wenn man jetzt den Finanzdirektor Stocker gehört hat, wo auch die Steuern äh, senken dann sind das sicher auch äh, Elemente, die mitspielen. Also, ich glaube, auch eine linke Regierung äh, realisiert, dass man entsprechend sich entsprechend verändern muss, dass man so soll auch Möglichkeiten optimieren um ausländische Arbeitsplätze anzuziehen. Und ich glaube, da kommt jegliche
1: Art von Regierung nicht drumherum. Bei mir am Mikrofon der Roland A. Müller. Er ist Direktor vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Herr Müller, Frage, Sie sind Titularprofessor. Was ist ein Titularprofessor? Das ist äh, einer, der eine Habilitation gemacht hat. Also Er hat
0: noch ein Buch geschrieben nach der Dissertation und ist dann im Nebenamt tätig. Also er hat einfach den Titel äh, als Professor, ist aber nicht, wie man so in Zürich sagt, ein ordinarius, also ein fest angestellter Hochschullehrer, sondern wird es in meinem Fall, ich mache das einfach hobbymäßig so zwei Wochenstunden oder wenn man es zusammennimmt, so drei, vier Tage pro halb Jahr und äh, mache dort mit den Studenten entweder Übungen oder Seminar. Wenn Sie also jetzt ganz nach Uni gehen, dann wird das Wort Titular fallen und Sie werden einfach der Herr Professor. Oder? Ja, das ist einfach dann der vorspann weg und dann ist man Ordinarius so nennen die sich in Zürich. An anderen Universitäten heißt es einfach anders,
1: aber das hat eigentlich von der Grundausbildung her keinen Unterschied. Sie sind Spezialist für Arbeits- und Sozialversicherungsrecht und Obligationenrecht. Jetzt das Sozialversicherungsrecht und Arbeitsrecht, das tönt ja zum Teil, eben, ich sage es immer wieder, einfach trocken, oder? Es ist <lacht> unglaublich, oder? Also ich würde jetzt da im Prinzip einen großen Bogen machen und sie sind zum Netz drüingangen wieder Moni in Chriesufenen. <lacht> ähm, wieso das? Ja, das
0: tönt sehr trocken, ist es aber eigentlich in der Anwendung überhaupt nicht. Oder? Beide Rechtsgebiete umschreiben eigentlich den Rahmen für das Arbeitsverhältnis, also für den Menschen im Erwerbsleben. Und wenn wir jetzt äh, auch in der heutigen Zeit schauen, was so alles passiert äh, in der Praxis, dann sind das Eis äh, zu 1 Anwendungsfälle. Komplettieren äh, tut das Ganze natürlich auch noch die Möglichkeit am Arbeitsgericht können Hier und da tätig sein. Und so ist es wirklich die praktische Anwendung von vielleicht ein bisschen trockenen äh, Aber eben, nochmal in der Praxis ist das sehr äh, vielfältig. Es ist auch kreativ. Also, wenn man Verträge gestalten kann, wenn man jetzt in meinem Fall auch äh, kann auf Bundespolitik Einfluss nehmen kann, jetzt macht man ja Gesetze im Parlament, dann ist das vielleicht für viele. Ein bisschen komisch, aber ist wirklich kreativ. Also wir sind jetzt auch als Arbeitgeberverband sehr engagiert gewesen. In der corona zeit Dort ist es ja um Notverordnungen gegangen und um entsprechende die Und das ist extrem kreativ gewesen, wenn man da denkt, was man jetzt da probiert hat mit der Arbeitslosenversicherung, die Gelder äh, können auszahlen oder auch die corona kredite und so weiter. Das
1: ist vielleicht auf einer trockenen Basis, aber schlussendlich der Lösungsfindung ziemlich kreativ. Sie sind ja nicht nur eben beim Arbeitgeberverband, wir haben gesehen, nicht nur an der Universität, sondern auch noch bei freien Universitäten sind sie tätig. Und jetzt sind sie unter anderem noch Mitglied im Verwaltungsrat von der Compens mhm. Ich muss Ihnen ehrlich gesagt sagen, dass ich das Wort Compens Suisse eigentlich das allererste Mal gesehen habe, <lacht> gestern, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf das Interview heute. Ähm, so Organisationen gibt es einfach bis an Bach. Aber also wenn man Google würde fragen liebe Google, wie viele, wie viele Organisationen gibt es in der Schweiz, dann wird Google sagen, ich habe dir gar nicht alle aufgelistet es sind so mega viel Also jetzt gehen wir schnell zu der Kompetenz mhm. wer ist das und um was geht es dort? <lacht> das
0: ist eine sehr berechtigte Frage. Also alle die Mandate, die aufgeführt sind, die haben einen direkten Bezug mit meiner Tätigkeit als Direktor vom Arbeitgeberverband. Wir sind als Sozialpartner in verschiedenen von diesen sogenannten Sozialpartnerinstitutionen drin. Das ist Operative Tätigkeit und Compenswiss ist ganz einfach der AHV-Fonds. Also dort gibt es einen Verwaltungsrat, der zusammengesetzt ist aus Sozialpartnern und ähm, ähm, auch äh, Bundesvertreter. und der kümmert sich gewissermaßen um die Geldflüsse und die Finanzierung der ahv ein anderes Mandat ist Zuva, Das ist eine große Versicherung, Unfallversicherung, die ein guter Teil von der Schweizer Industrie und Arbeitgeber versichert ist. Auch das ist ein Gefäß, wo die Sozialpartner in der Verwaltungsleute sind und entsprechend ist das eine operative Anwendung eigentlich von der Tätigkeit, wo sonst die Dachverbände machen, nämlich Politik quasi versuchen, die Rahmenbedingungen so zu optimieren, dass es funktioniert. Also ich habe jetzt
1: immer noch nicht verstanden, was kommt, ja. wenn es wirklich ist. Also ihr, ihr eigentlich, seid eigentlich wie eine Art Verwaltungsrat über der AHV und, ja. und schaut dann auf die Finger. Das
0: ist der AHV. Also der AHV-Fonds, das ist quasi wie ein Geldtopf. Äh, wo entsprechend Geld eingezahlt wird, äh, von, das sind alle Lohnabzüge und, äh, von den Versicherten, und dann aus dem Topf raus wieder Renten gezahlt werden. Und äh, das ist wie eine große Versicherung, die sich einfach effektiv sich mit den AV- und IV-Renten äh, befasst. Und äh, dort braucht es eine Geschäftsführung, eine Geschäftsleitung, die ist operativ, und dann gibt es dort einen Verwaltungsrat, das ist strategisches
1: äh, äh, Organ, und dort sind die Sozialpartner. Und das ist die Compenswiss. Richtig. Also ist Compenswiss eigentlich der AV-Geschäftsleitung
0: überstellt? Nein, Compenswiss ist einfach ein anderer Name für AHV-Fonds. Früher hat das AHV-Fonds geheißen und dann hat man das geändert. In diesem Namen kommt Suisse.
1: Dann hat man im Prinzip das so gemacht. Früher hat man das verstanden, um was es geht. Und jetzt hat man einen Namen gefunden, wo kein Mensch mehr weiß, um was es geht. Sie Aber haben... ist gut, reden wir darüber. Dann ja, wissen ist... vielleicht ein paar Leute mehr, was es wirklich ist. Ja, ich habe es einfach ja, schon mal Ja, gegessen, Ja, ja, das ist es. Gehen wir schnell zur Suva. Ja. Suva ist eine, eine Versicherung. Ja. Und das Versicherungswesen ist ja in der Schweiz primär privatwirtschaftlich. Mhm. Also ohne Sozialpartner. Es gibt eine, eine mhm. Zürich-Versicherung, eine Mobiliarversicherung, eine Allianz und ich weiß nicht, was es alles noch gibt. Mhm. Und ZUVA Suva ist ja dort ein eine spezielle mhm. Geschichte. Mhm. Ähm, warum braucht es Suva? Warum hat man das nicht den Privaten gegeben und sagen, der Staat lobt Finger von das ist eine sehr berechtigte
0: Frage und die Frage äh, wird immer wieder diskutiert, auch in der Politik. Wo kommt das her? Man hat früher, äh, wo man verschiedene Branchen hatte äh, und gemerkt hat, der Arbeitgeber haftet eigentlich für Unfälle und für die Umfallfolge von ihren Mitarbeitern, hat man gemerkt, da muss man etwas machen, wo sich die Leute oder die Branchen können versichern können. Und darum entsprechend ist das auch heute noch so, dass bei der Suva, namentlich Industrieverbände, also Maschinen, Elektrometall, Garossier und so weiter, Versichert sind, von Gesetzeswegen, weil die haben relativ hohe Risiken haben. Und um Prämien können tief zu behalten, gibt es die SUVA, die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt.
1: Also sagen Sie jetzt eigentlich als freisinnigen und libertären Menschen, eigentlich, sagen Sie, das ist toll, dass wir diese SUVA haben und die ist staatlich überwacht und organisiert und Sozialpartner sind drinnen, und dort sind die Kosten eigentlich tief. Das
0: kommt her, dass das Risiko in diesen Branchen überproportional hoch ist. Und es hat, wenn man schauen, bisher keine andere Lösung gegeben. Es ist auch so, dass am Anfang auch andere Versicherer nicht bereit waren, die Risiken zu übernehmen. Und darum hat man heute eigentlich ein System, das sich echt bewährt hat. Man hat zum einen die SUVA und zum anderen auch die privaten Versicherer, die entsprechend äh, nach wie vor Produkte zur Verfügung stellen, einfach für das Dienstleistungssegment
1: und für andere Segmente. Aber ist das nicht fast ein bisschen ein Bitzli? Also, man sieht das bei den Gebäudeversicherung. Nehmen wir zum Beispiel die Gebäudeversicherung vom Kanton Bern, wo nicht nur hoheitliche Aufgaben wahrnimmt, sondern wo immer wir mehr anfot äh, der privatwirtschaftlichen Versicherungen auf drei lange und Angebot macht, wo die ganz klar konkurrieren. war mhm. ähm, eigentlich auch, also ZUWA überprüft ja einen Betrieb und sagt nein, du kannst die jetzt nicht mehr bei der Versicherung X versichern, weil die Arbeiter, wo du vollziehst, die sind äh, der Suva unterstellt. Und dann muss man ja zwangsläufig zur Suva gehen. Mhm. Ja, das ist eine
0: berechtigte Frage und da muss man natürlich genau anschauen, oder, was die entsprechenden äh, Monopolisten oder Teilmonopolisten auch wirklich machen und was sie sollen dürfen machen. Da muss man natürlich einschränken. Es kann nicht so sein, dass ein Teilmonopolist oder ein Monopolist dann auf einmal darf ins Gärtli der Privatversicherer greifen, äh, sondern die haben eine klar definierte Aufgabe. Das ist auch lange Debatte bei der Suva, auch auf politischer Ebene, dass sie wirklich in dem Rahmen tätig ist, wofür sie vorgesehen ist. Und äh, ich glaube, das ist äh, historisch gewachsen. Heute, wenn man das anschaut, auch bei den Gebäudeversicherern, äh, die, die man hat, ist es so, dass sich das System bewährt und dass man an dem System am besten wenig macht. Äh, das muss ich auch als FDP-Mitglied sagen, weil sonst äh, werden die Preise aufgehen. Wenn man jetzt Änderungen vornimmt, heißt nicht, dass wenn man jetzt auf der grünen Wiese wäre, dass man mal vielleicht etwas anderes machen würde. Aber damals, wo man das gemacht hat, war das notwendig, auch um wirklich die Versicherten zu versichern. Das hat damals eben der private Markt nicht aufgefangen und jetzt ist das heute so entwickelt, dass es funktioniert. Und Never change a winning team, also wenn etwas läuft, dann soll man es so äh, funktionieren lassen. Aber man muss es im Auge halten, dass natürlich dann nicht in
1: freien Märten so eingegriffen wird, dass man mehr Probleme hat, als man sich vorstellt. Monopolsituationen sind jetzt meines Erachtens eine ganz grosse Problematik von der Schweiz. können also, wir zum Beispiel im Energiesektor hinein. Ähm, der Strom muss ich mehrheitlich bei einem Monopolist beziehen. Das Gas muss ich mehrheitlich bei einem Monopolist beziehen. Und wenn der krasse management macht, dann liegt er im Liegestuhl locker hinter und schiebt das eigentlich an Konsument Konsumenten über und sagt, jetzt sind halt die Preise um, äh, massiv mhm. angestiegen. Mhm. Also, ähm, wenn, wenn man im 2018 gesagt hat, dass der Strom. Ich sage jetzt, Vierfachen, Vierfache wird kosten, was es noch kostet hat vor ein paar Jahren. Dann hat er mich ungläubig angeschaut und hat mich angelächelt und gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Oder? Ähm, die, die, die Partizipierenden an, den, an dem Stromkuchen sind meines Erachtens heute absolut unverschämt, oder was abgeht. Gasbereich. Gas kostet im, im äh, September 2023 zum Beispiel äh, 80 oder 90 Prozent weniger als im September 2022. Also immer innerhalb von einem Jahr hat der Gaspreis etwa 80 bis 90 Prozent verloren. Und trotzdem, werden die armen Gaskonsumenten, immer noch viermal höhere Gaspreise äh, mhm. sich werden beglückt in den Rechnungen, als das ist. Und ich kann ja nicht weg. Also die die, die Monopolsituationen, nicht nur in der Schweiz, vermutlich in ganz Europa, ist das eine ganz eine schwierige Problematik. Ich habe nie eine Vollliberalisierung vom Energiemarkt ähm, Ist das ein Thema jetzt bei Ihnen im Arbeitgeberverband, dass die unselige Monopolisierung endlich ein Ende findet? Wir beschäftigen uns
0: natürlich mit all den Rahmenbedingungen, die die Wirtschaft betrifft. Selber als Arbeitgeberverband behandeln wir hauptsächlich äh, Themen, die den Menschen im Erwerbsleben betrifft, also Arbeitsmarkt, Bildung, Sozialpolitik. Aber selbstverständlich ist die Energiefrage äh, auch eine wichtige. Und sie sprechen etwas Wichtiges an. Äh, man hat dort Handlungsbedarf. Man muss das genau anschauen, wie das äh, wirklich geregelt ist. Man hat ja auch politische Forderungen, wonach man soll, äh, voll liber liberalisieren soll. Ich glaube normal. das ist eine ähnliche Ausgangslage wie in anderen Bereichen. Man hat das System einmal so etabliert, auch der Gesetzgeber hat das so wollen. Der Gesetzgeber ist quasi die Bevölkerung, das Parlament. Und jetzt kann man nicht auf einmal klatschen, alles sofort verändern. Das heißt nicht, dass man es genau anschauen soll, wie das, das quasi aufgestellt ist und wo Probleme sind. Mit Blick auf die hohen Preise, die Sie ansprechen, ist es natürlich so, dass die Anbieter auch langfristige Verträge eingegangen sind und selber, also Lieferverträge, auch aus dem Ausland, und selber nicht sofort gerade die Preise senken können. Das hat dann den Effekt, dass natürlich beim Konsument der Preis hier oben bleibt oder mindestens nicht so schnell abgeht, äh, wie man das eigentlich persönlich würde wünschen und darum auch Schwierigkeiten hat, das nachzuvollziehen. Aber das ich sage jetzt mal komplexe System von Anbietern, ob das Energie ist, ob das im Versicherungsbereich ist, äh, will äh, zu ändern und zwar schnell zu ändern, das ist einfach schwierig und, äh, und muss man sehr sorgfältig angehen, weil die Implikationen oder die negativen Auswirkungen könnten auf einmal schnell drehen. Man muss auch äh, sehen, wir haben aktuell, mindestens jetzt gerade nicht mehr so extrem wie das letzte Jahr, auch eine einmalige Situation gehabt. Oder? Mit dem Krieg in der Ukraine, mit dem Einmarsch von Putin oder der Russen, ist etwas passiert, das die Welt auf den Kopf gestellt hat. Und dass jetzt natürlich gewisse Systeme, die wir haben, übrigens im ganz Europa ist das gleiche Problem, äh, sofort unter Druck kommen und in Frage gestellt werden, ist nachvollziehbar.
1: Also das mit der langfristigen Verträge, das Argument habe ich ja hier am Mikrofon schon etwas 47 ja. Mal gehört. Oder, können also ich könnt machen. Ja. Oder? Genau. Jetzt, wenn wir aber das ganz realistisch haben wir haben große Betriebe im Energiebereich, wir haben den Axpo, wir haben den Alpik, mhm. wir haben den BKE etc. Und die sind mehrheitlich in Staatshand. Ähm, alle von denen haben Milliarden Gewinne produziert oder EBIT gemacht, im 2022. Oder? Mhm. Also absolut unglaublich. Also, man ist uns in den Zeitungen, in der Radio, in den Fernsehstationen immer mitteilen, äh, du musst jetzt leiden, du musst jetzt unterdurren, es wird einfach alles viel teurer und gleichzeitig haben die staatsnahe Betriebe Gewinne gemacht mhm. wie noch nie. Mhm. Sie haben im ersten Halbjahr 2023, Höhere Gewinne gemacht zum Teil als im ganzen 2022. Also, wir reden wieder von Milliarden. Mhm. Oder? Richtig. Genau, genau. Ich meine, das ist ja einfach nicht nur sondern das ist einfach unverschämt. Und das Geld wird nicht weitergeben an Konsumenten, sondern die staatlichen Organisationen sagen, das ist ja wunderbar, jetzt haben wir, haben wir mehrere Fleuge mit dem gleichen äh, Spengelschloh. Mhm. Erstens mhm. machen wir die Stromtür, das heisst, die Leute für verdenken, denken, oder? Energie ist teuer, also sie werden umweltbewusst. Und zweitens füllen wir unsere Kassen. Das sind Dividenden, die auszahlt werden, mhm. zum Teil in die staatlichen Organisationen auszahlt Also da geht es nicht um 3.50 Franken, sondern reden wir über Hunderte von mhm. Millionen. Mhm. Ja, das ist richtig. Eben nochmal, das hat vor allem
0: auch mit den längerfristigen Verträgen zu tun. Das wird sich ändern, weil natürlich Preise auch wieder zurückkommen. Auf die anderen Seite muss man sagen, wie Sie richtig sagen, oder der Eigner äh, bei manchem von den Unternehmen ist der Staat selber, also ob der Kanton oder der Bund, und entsprechend hat er es auch selber in der Hand, wie er dort vorgeht. Das heißt, aber es wenn man natürlich mehr zurück. es immer, ja, aber wenn man merkt, zurück, oder? das führt zu Problemen. Man geht ja davon aus, dass das die Preise wieder oben und entsprechend dann auch äh, das Problem
1: wieder mittelfristig gelöst wird. Und warum nicht sofort? Und wenn dort Milliarden von Gewinnen umeinander liegen jetzt, oder das ist Cash, wieder in den Kassen ist, oder? Ich, ja, da, da da das ist jetzt gerade sofort. Ja, kann kann ich, kann ich geben, absolut oder?
0: nachvollziehen. Da gibt es eben auch einen Rechtsrahmen, wo man jetzt entsprechend muss überprüfen muss, wie kann man das anpassen Oder was ich aber noch sagen möchte, ist, dass der Staat natürlich, wo entsprechend die hohen Gewinne macht äh, oder dann auch Dividenden äh, zurückbekommt, auch sich genau muss überlegen muss, was er dann wieder will, äh, machen will, bzw. wie das Geld ausgeben Weil, wenn natürlich entsprechend die Problemfälle. Äh, aus dem raus generiert werden, also Sozialhilfeempfänger und so weiter, dann zahlt ja das der Staat auch wieder. Das heisst, also, der Staat selber muss ein Interesse haben, äh, sättige Auswüchse selber zu bekämpfen und eine Lösung zu finden. Dass das halt nicht über Nacht oder jetzt innerhalb von einem Jahr möglich ist, das liegt auf der Hand, weil da ist manch jemand auch auf dem linken Fuß verwünscht worden, was da die Auswirkungen sind, oder? auch bei den Unternehmungen selber. Wir mussten ja auch bei der müssen einen Schirm haben, damit dort nicht äh, größere Kollateralschäden existieren und jetzt auf einmal sind Gewinne hoch. Also das, ist, das, das pendelt so schnell hin und her, dass man fast nicht nachmacht, in der Lösungsfindung. Aber unter dem Strich äh, ist natürlich, weil der Eigner auch die öffentliche Hand ist und entsprechend auch die Fälle muss lösen, wenn es soziale äh, Härten gibt, äh, ist er selber daran interessiert, da eine nachhaltige Lösung auch
1: wirklich zu finden. Nur eben einmal, das geht leider nicht über Nacht. Also ich habe also das Gefühl, dass die Ausfälle, die von der Nationalbank im 2022 stattgefunden haben, äh, einfach kompensiert werden jetzt durch die Energiepreise. Das heisst jetzt zum Beispiel der Kanton Bern, dem entfällt 280 Millionen äh, von der Nationalbank im 2022, äh, die im 2023 nicht ausgezahlt wurden. Und jetzt holt man sich das halt bei der BKE. uns gleiche macht der Kanton Zürich. Äh, bei der Axburg gehört ja am Kanton Zürich und dem Kanton Aargau, glaube mehrheitlich. Äh, also das ist für ja. mich als Konsument eine absolute Katastrophe. Also ich,
0: ich gebe Ihnen recht, das wirkt von außen betrachtet so. Es ist einfach in der Auswirkung anders gelaufen. Oder? Also, aufgrund von diesen Langfristverträgen sind Gewinne ufe und auch aufgrund äh, von der Nationalbank- Problematik sind dort Gewinne Aber Jetzt macht es von außen der Rage, dass das mit dem anderen kompensiert wird. Aber das ist natürlich nicht geplant. Das also, ist nicht so, dass... Ich das ist doch schön, oder? Ja, es also bei macht mir es gar das 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 nicht so. Gesehen, oder? Oder? Aber äh, ich glaube nicht, dass das im Endeffekt das Ziel ist von der öffentlichen Hand, dass man jetzt da mit dem nachhaltigen weiter, weiter gut schiebt.
1: Also, gut, wir werden es sehen, was, ja, ja, was wird passieren aber Problematik ist jetzt, dass ganz viele Mittelständler langsam aber sicher mit Krankenkassenprämien mhm. und Energie in Nebenkosten kommen, in Nebenkosten, die sie fast nicht mehr können tragen Und das ist einfach ganz eine ganz wüste Situation. Roland A. Müller, Professor und Direktor des können wir zum Arbeitgeberverband. Mhm. Der Arbeitgeberverband hat einen Präsident und er hat einen Geschäftsführer und sie sind der Geschäftsführer. Also sie sind im Prinzip da wo die Knochenarbeit macht und da gibt es einen Präsident und das ist der, wo wenn wir sagen, ein im Sonnenlicht noch hat Präsentieren. Und äh, wenn eine Fernsehkamera etwas will, vom Arbeitgeberverband kommt, man vielleicht mal schnell lieber zum Präsident als zum dem, der Knochenbüz macht. <lacht> Leiden Sie darunter? Nein, nein überhaupt nicht. Also, äh, ich glaube, die Aufgabenteilung ist klar.
0: Ähm, das, was Sie als Knochenbüz bezeichnen, das ist einfach die sogenannte Profiorganisation. Das heißt, die Leute, die dort sind, das sind bei uns übrigens wenig, das sind 15 Vollzeitstellen. Äh, die äh, kümmern sich um die Geschäfte, also Geschäftsführung, Geschäftsumsetzung, operative Tätigkeit, wie ich vorhin gesagt habe, in äh, Mandat beispielsweise z.B. Suva, AHV-Fonds und in der Politik, schaffen äh, also ganz tags eigentlich für den Verband. Der Präsident und der Vorstand oder auch das Vorstandsausschussgremium, das sind die Milizvertreter, die geben die Strategie vor und entsprechend äh, sind sie natürlich auch in der Öffentlichkeit Ansprechpartner für die Verbandsbelange. Und äh, die meisten in diesem Vorstandsausschuss, so übrigens auch unser Präsident Severin Mosel, die kommen aus der Praxis, die bringen ihre Erfahrung mit von Unternehmen, von Konzernleitungen. Und das ist wichtig, dass das Zusammenspiel eben gut funktioniert und wir quasi äh, in der Umsetzung der Strategie auch können mit diesen Leuten eng
1: zusammenarbeiten, damit man weiss, will richtig, dass der Verband gehen soll. Bis jetzt sind ja die Präsidenten mehrheitlich aus der Industrie Der Valentin Vogt, staatliche Person, die zwischendurch auch mal gesagt hat, was er denkt. Er ist von Burkhard-Kompression hergekommen, ist dort sehr vermögend worden. Also er hat eigentlich auch Leistungsbeweise erbracht, dass er nicht nur Arbeitnehmer, war, sondern effektiv Arbeitgeber war und die Firma extrem weit hat. Jetzt mit dem, mit dem Severin Moser ist das erste Mal jemand aus dem Versicherungswesen da. Es klingt fast, wie, wie sie hier etwas manipuliert hätten. Sie waren ja, bevor sie zum Arbeitgeberverband waren, beim Versicherungsverband und haben gefunden, so, äh, den Severin Moser den kenne ich schon lange, den müssen wir jetzt hier aufpushen. Ähm, ist das eine Riesenzäsur von, von den Leuten, die industrielle Background jetzt 100 Jahre lang? Und jetzt plötzlich kommt ein Dienstleister, ein Versicherer, wo Präsident wird von dem Arbeitgeberverband? Also, vielleicht noch, mal, oder noch mal
0: einfach zur Klarstellung: Es ist natürlich nicht so, dass der Direktor seinen Chef wählen kann, sondern vielmehr ist das Generalversammlung bei uns, die notabene den Präsident wählt. Aber es ist richtig, er ist sehr schmal aus dem Dienstleistungsbereich. Und ich glaube, das ist nichts Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben eine Wirtschaft in diesem Land, die äh, aus verschiedenen Bereichen kommt, die industriell prägt ist. Gott sei Dank auch immer noch, wenn man in andere Länder anschaut. Aber wo natürlich auch das Dienstleistungssegment, also der sogenannte dritte Sektor, seine Bedeutung hat. Und ich glaube, es ist wichtig und wichtig, äh, dass auch einmal jemand aus dem sogenannten dritten Sektor das Präsidium übernimmt. Und das ist jetzt mit dem Severin Moser das erste Mal in der Geschichte des Verbandes so äh, gemacht worden. Weil natürlich auch dort, äh, Sie haben es vorhin gesagt, von Büroflächen, von äh, Arbeit im Dienstleistungsbereich, aber generell auch äh, von der Wertschöpfung und von der Tätigkeit in diesem Land, das natürlich ein sehr ein wichtiger Bereich ist. Wobei, ist
1: bei der Befindung äh, von, von Präsidenten ist das eigentlich eine Grundlage, wo man eigentlich sagt, wir wollen jetzt einmal Abstand nehmen von der Industrie und wir glauben, die Schweiz geht in den Dienstleistungssektor äh, noch verstärkt rein, als wenn auch der Präsident der aus diesem Sektor kommt. Nein, ich
0: glaube, das ist, wenn man eine Findungskommission einsetzt und entsprechend ist das gemacht worden über unser Leitungsgremium, dann geht man relativ offen in diese Thematik hinein und so wird dann schlussendlich festgelegt, was man will. Ich glaube, jetzt mit dem Severin Moser ist das eine gute Sache und auch entsprechend er wird sich in diesen Bereich einbringen können. Aber es hätte gerade so gut auch jemand anderer sein können. Ich glaube, so ist es nicht. Es ist nur so, wie die Verwunderung oder beziehungsweise auch jetzt ihre Frage war. Oder? Jetzt ist es über 100 Jahre jemand aus dem Industriesektor gewesen. Wieso nicht einmal etwas anderes? Ja, das ist jetzt halt auch ein Zeitgeist. Und so hat der Verband das Gefühl gehabt, das wäre jetzt die richtige Wahl. Wie ist Severin Moser jetzt? Kommen wir gerne drauf Einfach zur Präzisierung, oder? Der Severin Mosel wird sich genau gleich, wie auch der Valentin Vogt für Dienstleistungsthemen wird sich der Severin Vogt auch für die industriellen Themen einsetzen. Also es ist nicht so, dass jetzt der Arbeitgeberverband auf einmal einseitig unterwegs wäre. Das glaube ich gar nicht. Aber zurück auf Ihre Frage: ja, die Zusammenarbeit mit dem Severin Mosel ist sehr gut. Er ist sehr interessiert, macht wirklich, engagiert sich, nimmt auch Zeit und ich freue mich extrem darauf auf die neue Zeit, auch mit ihm, weil wir haben Haufen Herausforderungen in diesem Verband. Das geht von der Europapolitik über die Sozialversicherungen
1: bis hin zum Fachkräftemangel. Also da werden einige Themen auf uns zukommen. Um den Arbeitgeberverband wichtig zu verstehen, ist es eigentlich noch wichtig, dass man da noch mal ein bisschen auseinander nimmt? Das ist mhm. nicht ganz einfach, aber wenn ich jetzt eine Firma habe mit drei Angestellten, dann kann ich ja nicht Mitglied werden vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, sondern wird die Mitglied. ich Mitglied in irgendeinem Subverband und der Subverband ist dann wieder Mitglied bei Ihnen. Mhm. Ja, ähm, richtig. Also, wie, wie ist das Zusammenspiel tatsächlich? Ja. Das
0: ist in der Tat von außen betrachtet, vielleicht nicht auf Anhieb verständlich. Es gibt drei sogenannte Spitzen oder Dachverbände der Wirtschaft in der Schweiz. So also, wie es Dachverbände von Gewerkschaften gibt. Und die Dachverbände der Wirtschaft, das sind Verba Verbände, also ist ein Verband der Verbände. Das ist bei uns äh, ein besonders extrem, in Anführungszeichen. Auch unsere Mitglieder, wir haben je etwa 50, sind zu einen Handelskammern, also lokale, regionale Verbände, Verband, wie übrigens auch die Handelskammer tun. Aber auf der anderen Seite rund 50 Branchenverbände. Das sind kleinere und größere, und in diesen Branchenverbänden sind wiederum Arbeitgeber, also Firmenmitglied. Und das ist drum so, weil zu Bern oder auch im Parlament natürlich nicht alle äh, Firmen direkt können Einfluss nehmen Auch der Bundesrat kann schon gar nicht aufgrund von Mengengerüst mit allen gleichzeitig reden, sondern man hat das bewusst um eben auch Spitze oder Dach äh, so organisiert, das ist übrigens im Ausland nicht anders, dass man da äh, politisch auf politischem Parkett als Verband äh, unterwegs ist und so eigentlich das Röle bildet äh, von der Regierung, vom Parlament, von der Verwaltung auch zu den
1: entsprechenden Branchen und Regionen. Ihre zentrale Aufgabe ist was ganz genau? Also nicht Ihre Person, sondern der Schweizerische Arbeitgeberverband. Ähm, da muss er ja seine Aufgaben jetzt irgendwie mit den anderen Verbänden teilen. Die, die haben einen äh, 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 wichtigen mhm. Grundsatz und mhm. Sie haben einen wichtigen Grundsatz. Wie kann man das kurz gefasst erklären? Also kurz gefasst ist es so: Es gibt
0: drei Dachverbände: Es gibt den Arbeitgeberverband, Economy Suisse und den Gewerbverband. Der Arbeitgeberverband kümmert sich um alle Themen, die der Mensch im Erwerbsleben betrifft. Und ist ein Sozialpartner. Also ihm sein Gegenüber sind die Gewerkschaften. Und der Mensch im Erwerbsleben betreffen, heisst, es geht um Löhne, das geht um Fachkräftemangel, das geht um Ausbildung, es geht um Sozialversicherungen. economies kümmert sich um die anderen Themen: Steuern, Energie, Außenhandel, Regulatorisches. Und hat, ist am gleichen Ort wie mir, ist ein eigenständiger Verband und wir arbeiten äh, zusammen, weil wir natürlich je die Themen so aufteilt haben. Der Gewerbverband ist in Bern, kümmert sich um alle Themen, aber für das gewerbliche Segment. Also so ist es eigentlich ähm, klar aufteilt, mindestens mal von außen betrachtet. Intern arbeiten natürlich alle drei Verbände eng zusammen, weil wir haben alle das gleiche Ziel, wir sind Wirtschaftsdachverband und es geht darum, dass wir dort in der Politik möglichst geschlossen auftritt und entsprechend auch die Interessen aus Arbeitgeberoptik
1: vertreten vertreten. Beim Gewerbeverband hat jetzt der enrique Schneider sollen Direkte werden. Das war das spontan zu ihnen. Richtig? Haben Sie auch irgendwie Angst, dass man bei ihnen irgendwann ein Plagiat findet? <lacht> Nein, das habe ich nicht, weil äh, entsprechend weiß ich ja selber auch,
0: was ich geschrieben habe. Ähm, was passiert ist beim Gewerbeverband, ist schade. weil das nützt niemandem, äh, wenn jemand jetzt aus wirtschaftsoptik betrachtet von diesen ein Verband nicht besetzt ist oder äh, einfach die Funktionen nicht besetzt sind weil äh, man muss können gemeinsam klar auftreten Es ich finde es Tabarettchen. mit drei staats einfach besser als mit zwei äh, aber ich glaube da wird schon eine Lösung gefunden werden und dann kann man wieder weiterarbeiten, schaffen so wie man das bisher
1: gewöhnt war. der Arbeitgeberverband das haben wir gehört, das ist eine historische Organisation, die gibt es schon lange mhm. und die Industrialisierung in der Schweiz ist jetzt auch schon ein Zeit her und das heisst, der Arbeitgeberverband hat ganz viele verschiedene Zeiten durch Man ist mal mit der Gewerkschaft, ist mal mal gegen die Gewerkschaft, Eine Zeit lang hat man gesagt, man braucht euch nie, Eine Zeit lang hat man braucht mal, das ist ein bisschen froh, dass man euch aber dran hat, dann hat man die, die Gesamtarbeitsverträge gehabt, dann hat man die wieder einen Schlenker schl schl machen, um das vielleicht ein positiv auszudrücken. Mhm. Äh, äh, und, und dann plötzlich haben wir wieder gefunden, mal das ist eigentlich gut, wenn wir daheim. Der Baumeisterverband ist so der, der, der Vorreiter von den, von den Man hat erklärt, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Was haben Sie in Ihrer Arbeit schon alles miterlebt, so mit Hochs und Tiefs mit der Gewerkschaft oder gegen die Ja, also das, ich mache jetzt ja
0: diese Funktion schon zehn Jahre und äh, in diesen zehn Jahren sind sicher alle die Facetten mir schon begegnet, ob Hoch- und Tiefs. Ich glaube, das hängt auch immer sehr von den aktuell, äh, aktuellen Themen ab, äh, auch was im Parlament äh, gerade debattiert wird. Auf der anderen Seite auch natürlich, wie die Wirtschaftssituation ist. Also, wenn es besser geht, hat man ein andere Themen, als wenn es schlechter geht. Entsprechend äh, liegen dann die Nerven vielleicht ein bisschen als anderen, äh, zu anderen Zeiten. Ähm, und so ist es halt wie generell in der Zeitgeist-Thematiken. Äh, mal geht es besser, einmal geht es schlechter, einmal kommt äh, die Initiative zum Mindestlohn dann äh, kommt wieder ein anderes Thema. Auch die Arbeitgeber haben ihre Bedürfnisse und kommen mit entsprechenden Vorstellungen. Ich glaube, wenn wir zurückschauen aber auch wenn wir für schauen, haben wir immer wieder Themen, die, fordern, die uns fordern. Wir haben in diesem Land eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft. Das muss man sagen, wenn man andere Länder anschaut, geht es bei uns eigentlich ähm, konstruktiv zu und her, mindestens zu weiter teilen, auch wenn uns der SGB hier und da vorwirft, wir seien unmöglich. Aber ich glaube, das gehört zur Rollenverteilung und entsprechend, wenn man das Ziel hat, äh, Erfolg dieses Landes, haben, dann nach einer ja dann liebt man sich aneinander so, dass man dann schlussendlich Lösungen äh, findet. Und wir sind lösungsorientiert, das heisst, auch wenn wir nicht immer mit allem einverstanden sind und es hier und da mal Fetzen äh, gibt, dann äh, sucht man doch immer wieder Lösungen. Aber es ist nicht immer gleich einfach, sei es mit den Sozialpartnern, sei es in der Politik, sei es aber auch aufgrund von äh, Einflüssen aus dem Ausland, äh, aber ich glaube, das bringt das ganze Land und eben auch die Arbeitgeberpolitik weiter, wenn es hier und da mal eigt und hier und da mal wieder vorwärts
1: geht. Ist die Arbeitgeberfunktion, die Sie wahrnehmen, eine rein schweizerische Funktion? Weil die ganz grossen Schweizer Unternehmen die haben ja mehr Personal im Ausland als in der Schweiz selber. Nein, es ist beides.
0: Also wir sind ein, der Schweizerische Arbeitgeberverband notabene, wir sind aber Mitglied im Dachverband äh, Business Europe, das ist der Europäische Unternehmerverband. Ähm, und das, äh, dort äh, nehmen wir auch teil an diesen Sitzungen und dort diskutiert man natürlich auch europäische äh, bis internationale Themen. Also äh, wir sind ja auch äh, unter anderem Mitglied im BIAC, also quasi der internationalen Organisation in Genf. Das internationale Element hat eine grosse Bedeutung. Auch, aber natürlich zum Ersten oder das, was man primär sieht, auch in der Öffentlichkeit, ist es die nationale Politik.
1: Weil es ist die größte Unternehmung in der Schweiz, wo man haben? Anzahl Mitarbeiter? Mikro. Und wenn wir es weltweit anschauen? Ja, das sind dann eher die
0: Pharma-Banken, die sind jetzt ein bisschen zurückgegangen. Und natürlich auch die Digitalen,
1: also Google und so weiter. Ähm, da ist sehr vielfältig. Also ich habe jetzt da eine, eine Liste, an, die stimmt. Das mhm. ist ein Nestle mit 273'000 Mitarbeitern. Mhm. Das ist natürlich ein Riesending. Aber mhm. mhm. also das ist ja nur ein Bruchteil in der Schweiz tätig.
0: Ja, richtig. das ist halt, ähm, ja, kommt ein bisschen darauf an, wie die Firmen aufgestellt sind, ob sie jetzt da Forschung und Verwaltung haben, äh, zum Teil auch Produktion. Viele äh, Konzerne sind international tätig. Und das ist wichtig für uns, dass man natürlich so die Rahmenbedingungen
1: schaffen können in dem Land schaffen dass die auch da bleiben. Nachher haben Sie gesagt, dass die Pharmaindustrie sehr wichtig ist. Mm. und Noir ist mit ganz vielen Mitarbeitern, aber auch die weniger Mitarbeiter vermutlich in der Schweiz als im Ausland. Also eigentlich ist das Ausland prägend. Und weil das Ausland prägend ist bei diesen Gesellschaften, ist es auch immer mehr, dass jemand, der aus dem Ausland kommt, die Geschäftsleitung Führt. das kann ein Inder sein, das kann ein Deutscher sein, das kann ein Amerikaner sein. Das erleben wir eigentlich tagtäglich mhm. und das sind ja Leute, die nicht an unserem politischen Leben teilnehmen. Mhm. Also wenn, wenn jetzt ein Inder in die Schweiz kommt und, und die Pharmafirma führen muss dann ist er ja nicht nur Demokrat, der verstanden hat, wie wir da funktionieren, sondern er führt die Firma an einem für sich nach wahrscheinlich streng wirtschaftlichen Punkt und ist weit weg von, von von dem Zusammenleben und dem Zusammenspiel in der Schweiz. Und wenn wir die grossen Konzerne durchgehen, dann wird es wirklich langsam schwierig, überhaupt noch einen Schweizer zu finden, der zu mhm. ist. Ist das ein Problem für Sie? Ja und nein. Also äh,
0: selbstverständlich geht es darum, auch über die Verband äh, der Firmen quasi, äh, nicht gerade unsere DNA, aber aufzuzeigen, was in der Schweiz für Rahmenbedingungen gelten und was die Vor- und Nachteile sind. Ähm Ähnliches erlebt man auch, wenn es beispielsweise um das Militär geht, äh, inwieweit das Verständnis da ist, dass die Leute auch sollen können ins Militär gehen und und dort weitermachen. Also wir haben verschiedene Themen, wo natürlich man probiert, sich äh, mit diesen äh, Firmen auszutauschen. Jetzt muss man wissen, jede von diesen Grossfirmen hat natürlich auch einen Schweizer Vertreter und diese Schweizer Vertreter die sind entsprechend auch die meisten in unseren Gremien, also sowohl beim Arbeitgeberverband wie auch in den anderen beiden Dachverbänden. Also Swiss. Und so probiert man, und das ist natürlich dann die Aufgabe auch von diesen Firmenvertretern, nationalen Firmenvertretern, das, was auch wirklich notwendig ist, für die Konzerne können zu Aber die Konzerne sind weltweit tätig und entsprechend ist natürlich auch die Aufgabe von so einem CEO ein bisschen anders als vielleicht von einer
1: Binnengesellschaft. Wie, wie ist denn Zusammenarbeit mit, mit diesen Leuten. Also nehmen wir jetzt wieder jemanden, der aus Indien kommt, ein völlig anderes Gedankengut mitbringt. Und die sind ja Mitglied irgendwie indirekt wieder bei ihnen, beim Arbeitgeberverband. Ähm Sagen die, es braucht euch eigentlich gar nicht gross. Wir haben so viele Mitarbeiter, wir haben so viele eigene Leute. Eigentlich sind wir selber gross. <lacht> ja,
0: eben, also nochmal, von diesen Firmen es sind dann sehr oft eben Schweizer Vertreter bei uns in der Gremie Also wir haben äh, nicht mit diesen internationalen äh, Leuten zu tun, jetzt wir als Arbeitgeberverband. Ähm, und dann ist es äh, die Aufgabe von diesen Firmenvertretern auch äh, intern. Die ähm, mal, Rahmenbedingungen, die in diesem Land gelten, eben auch als Grundlage zu nehmen und ihr Verhalten auf uns abzustimmen. Aber äh, die nationale Tätigkeit ist dann eben etwas anderes als die internationale. Was wir können bieten können, ist über diese Einfluss- oder Eingangskanäle einfach darzustellen und zu zeigen, dass unsere Rahmenbedingungen immer noch die optimalsten sind für einen Firmensitz. Aber da müssen wir daran arbeiten, da müssen wir daran bleiben. Das ist alles
1: nicht Gott gegeben. Ich möchte noch kurz das Thema Europa streifen. Europa ist in der Schweiz eine Art Wunschkonzert. Und beim Wunschkonzert ist es relativ einfach. Da kann ich eine Platte auflegen oder ein MP3 und dann kann ich den Wunsch eigentlich erfüllen. Was ja bei Europa nicht ganz so einfach ist. Die Schweiz hat aus irgendeinem Grund auch historisch ein Lohn erreicht, wo nicht der Fall ist. Wir also können 100 km von jedem Ort aus der Schweiz rausgehen und dann ist das Loni, das zwei bis drei Mal tiefer als bei uns. Ist das langfristig haltbar? Also Gewerkschaften wollen ja das mit entsprechenden Massnahmen. Dass man sagt, jawohl, Europa zusammenarbeitet, jawohl, aber Lohnniveau müssen wir unbedingt behalten. Also zum Teil eine riesige Schizophrenie, wo die in diesen Argumenten drin sind. Das eine Ja, das andere Nein. Und die anderen sagen ganz umgekehrt. Also ist da überhaupt eine Lösung zu finden?
0: Ja, als Optimist glaube ich immer an Lösungen. Oder man muss sehen, wir sind in Mitte von Europa. Und das unterscheidet uns von anderen Ländern. Das heisst, wir müssen äh, mit der EU eine Lösung finden. Das gesagt, geht es einfach darum, äh, die Vorteile, die unser Land hat, äh, können, wenn immer möglich beizubehalten. Und da treffen sich alle auf der gleichen Stufe. Also, sowohl wir wie auch die Gewerkschaften sind klar der Meinung, dass das Lohnniveau äh, das muss gehalten werden in diesem Land. Sonst gibt es äh, im Inland Unruhe, das ist jetzt etwas, wo wir auch nicht wollen. Also es, es kann nicht sein, dass durch die internationale Zusammenarbeit äh, wir quasi von unserem Erfolgsmodell abschneiden oder Abstrich machen Und jetzt geht es darum, wie bringen wir das auf einen gemeinsamen Nenner? Und da, äh, das ist jetzt auch die Aufgabe äh, in den Verhandlungen und Diskussionen mit den Gewerkschaften, dass wenn die EU äh, Forderungen stellt, gewisse Sachen müssen anzupassen, dass man dann andere Massnahmen im Inland findet und gemeinsam sucht, da ist man jetzt dran, um das Lohnschutzniveau zu halten. Ich bin persönlich wirklich der Überzeugung, das ist möglich. Also Nehmen Sie es Acht-Tage-Regeln, äh, also die Voranmeldefrist von acht Tagen. Wenn man das muss, auf vier Tage abend tun dann gibt es Gegenmaßnahmen, Digitalisierung, Prozessoptimierung, die dann äh, zum Ausdruck bringen, die vier Tage langen. Also, so gibt es im technischen Bereich immer wieder Möglichkeiten, um äh, Änderungen können zu kompensieren. Das ist aber anspruchsvoll. Und äh, man muss wählen. Also, alle die Stakeholder, wie man so neudeutsch sagt, alle die Interessenvertreter, die müssen wählen, an so einem Vertrag oder an so einem System zu arbeiten. Nur dann finden wir eine Lösung.
1: Verhandlungsspitzen vom Bund. Bei Europäer haben hat in den letzten zehn Jahren etwa neunmal gewechselt. Also, die verheben ungefähr zwei Jahre, oder anders gesagt, etwa 24 Monate. Und nach 24 Monaten sind sie entweder AHV-reif oder, <lacht> oder sie <lacht> sind sie sonst irgendwie Flinten ins Korn werfen. Also man ist jetzt eigentlich zehn Jahre lang nicht mehr weitergekommen. Und ich sage es jetzt noch ein. EU-Wette ja allem für sich, dass wir einfach sagen: Okay, wir übernehmen euch ein Recht. Das ist das Einfachste. Wir sind so eine Art Satellit von uns. Und jetzt dürfen wir nicht mehr lange diskutieren, jetzt machen wir das einfach. Oder? Und, und, und die Schweizer sind das nicht ganz mhm. so. Und da gibt es noch die, die eben schizophren sind, die sagen: mal eigentlich ist das schon noch cool. Die europäische Gesetzgebung ist sehr sozial, die wollen wir haben. Aber wir wollen immer noch, dass hier unsere, unsere Mitarbeiter seine 6000 Franken haben und nicht 2000 Franken wie im angrenzenden Land. Jetzt irgendwie ist das das Wunschkonzert, das gar nicht zu erfüllen ist. Und gibt es irgendeinen Riesenknall? Nein, ich glaube nicht, dass das nicht zu
0: erfüllen ist. Es braucht einfach wirklich intensive Verhandlungen. Die haben übrigens ja noch nicht gestartet. Also nach dem Abbruch über das institutionelle Rahmenabkommen ist man jetzt am Sondieren und wieder am Aufstarten von Eckwert und wo. Anfang nächstes Jahr das Verhandlungsmandat verabschieden. Und dann muss man wirklich die Verhandlungen führen. Was man schon auch sagen kann, ist, dass die EU inzwischen auch verstanden hat, dass wir gewisse Eigenarten haben. Das gilt auch in den EU-Ländern, aber dass auch die Schweiz gewisse Eigenarten hat und entsprechend man Rücksicht nimmt auf das. Was man muss sagen ist, wir sind kein Mitglied und wir wollen es nicht werden. Das ist aktuell kein Thema. Sondern es geht um die Weiterentwicklung den sogenannten bilateralen Verträge. Und dass wir ein Sonderfall sind in dem Kontext, äh, das ist inzwischen auch der EU klar. Also, sie sind bereit, an diesen bilateralen Verträgen weiterzuschaffen. Sie haben gewisse Grundsätze, das ist richtig, wo sie wollen, umgesetzt haben wie die dynamische Rechtsübernahme. Äh, aber sie sind auch bereit, Eigenheiten äh, von diesem Land zu akzeptieren. Und das muss man aushandeln. Also, da sind wir noch nicht am Ziel. Das also, ist ja so. sehr ähnlich,
1: dass sie ja alle zwei Jahre Verhandlungspartner wechseln, oder? Und sie wieder ja. an. Und wenn wir jetzt schauen, was Frau von der Leyen äh, produziert, dass man die Schweiz zum Beispiel zu den Stromorganisationen ausnimmt, wo die Schweiz ein extrem wichtiges Durchflussland ist für Strom. Das zückt eigentlich von relativ, äh, ich sage jetzt eine Dummheit, oder? Also, ich glaube, der mit dem Wechsel der Verhandlungspartner äh, darf man schon
0: ein bisschen relativieren. Natürlich, die entsprechenden Exponenten äh, gehen in regelmässigen äh, Abständen weiter, äh, verlieren die Funktion. Aber die Entourage, wie man so sagt, oder äh, quasi die unmittelbaren Berater und auch die Verwaltung, darum, die bleiben. Und entsprechend ist alles, was man ausgehandelt hat, nicht verloren, sondern man darf davon ausgehen, dass man auf dem, was man einmal sondiert oder ausgehandelt hat, kann weiterarbeiten kann. Aber äh, es ist völlig richtig, also, so äh, haben sowohl die EU wie auch wir ihre eigenen Interessen und immer wenn beide äh, oder zwei Verhandlungspartner ihre eigenen Interessen haben und daran wollen festhalten und das stehen wir nach wie vor dafür ein für die ähm, Schutzniveau der Löhne in diesem Land, dann kann es hier und da mal ein bisschen laufen. Also Sie sehen nicht ganz so schwarz. Es kommt gut. Nein, ich sehe in der Tat nicht, nicht so schwarz. Wir haben Deckwert definiert. Wir schaffen jetzt alle drauf hin, auf das Verhandlungsmandat, aber wir sind noch nicht am Ziel.
1: Jetzt fragt sich der eine oder andere, was soll das? Jetzt reden die knallhart über die EU und jetzt kommt wunderschöne Musik. Lassen wir noch mal schnell gehen. Und das haben wir schnell eingespielt, weil, dass sie die Fiddling Millers» und nicht «Müllers», sondern die Millers», ähm, was ist der Bezug
0: zu dieser Musik? Ja, das ist relativ einfach. Das ist äh, unsere Familienband. Äh, darum auch Müllers. Sie äh, ein besser als Müllers. Und Fiddling drum, weil äh, unsere vier Kinder und meine Frau die spielen alle Geigen und Bratschen. Und äh, wir haben Corona-Zeiten benutzt, um eine CD aufzunehmen. Und die heisst jetzt Unique. Und das ist unser privates Hobby. Wer spielt daheim die erste Giege? <lacht> das überlasse ich wohl wohl meiner Frau. Die macht das exzellent. Und äh, so funktioniert
1: das bestens. Müller. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Es ist spannend gesehen. Ähm, Wenn wir noch ein bisschen dröhnen? ich glaube, mir das Interview losklingen mit den Fiddling Millers. Aktiv Radio Interview.